1: Et donc aujourd'hui, on va commencer par Intel. Mais pas Intel là où on l'attend sur les processeurs, Intel sur les cartes graphiques. Parce que ça fait quelques mois, voire même un, un ou deux ans, qu'on sait que Intel veut se lancer sur les cartes graphiques au même titre qu'AMD ou NVIDIA. Mais là, c'est bon, on a finalement une date. Ils vont se lancer, donc ça sera pour le 30 mars. Donc, il y aura une, une présentation et un lancement de, euh, des cartes graphiques Intel Alchemist. Oh. Et c'est un projet qui, qui, est dans les, qui est dans les cartons depuis assez longtemps et qui est très intéressant parce que c'est la première fois depuis voilà, plus de 20 ans qu'il y a un potentiel troisième acteur sur le marché de la carte graphique. Et donc, euh, avec Alchemist, là, Intel va... Euh, il y a tout un tas de modèles qui sont prévus. Là, ils vont commencer par lancer le 30. Ça va être la gamme mobile, principalement en fait, sur des cartes mobiles milieu, euh, milieu et entrée de gamme, qui vont aussi remplacer pour certains les, les parties graphiques intégrées Intel, ce qui devrait par exemple, permettre de pouvoir jouer correctement au moins des, des jeux pas trop gourmands avec n'importe quel euh, laptop Intel euh, sur, le, sur les années à venir.
0: Donc c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle parce
1: que, je pense qu'on est quelques-uns à l'avoir remarqué. Vous avez déjà essayé d'acheter une carte graphique depuis deux ans. Ça pique un peu. C'est impossible. Et euh, donc, il y a une pénurie, en fait. Il y a une pénurie qui est à la fois sur... Euh, qui se remarque plus sur les, sur les PC de bureau, mais qui, qui est aussi là sur les, sur les PC portables. Et en fait, l'arrivée d'un troisième acteur, c'est-à-dire plus de cartes sur le marché. Donc, une, donc des prix qui, normalement, vont... vont repartir à la baisse d'ailleurs qui, qui repartent à la baisse là depuis un ou deux mois c'est pas monstrueux mais il y a eu une baisse de 10-15% sur à peu près sur à peu près toutes les cartes et en prime il y a des cartes qui sont disponibles ce qui n'était pas euh, ce qui, euh, ce qui était pas tout ce qui était pas vraiment le cas depuis euh, depuis depuis un ou deux où il y avait vraiment de la pénurie en permanence là ça, ça coûte très cher mais on en trouve ça, ça coûte un, toujours que... plus cher qu'est ce que ça vaut ah, largement bah, on est quasiment dans des prix doublés par rapport au euh... Par exemple, une, je crois qu'une 3080 qui était sortie à 759 euros, s'il y en a qui se souviennent, elles se vend toujours à plus de 1000 euros, 1000, 1200 euros. Ah ouais. Donc ça, ça pique. Ça continue, ça continue à piquer, mais il y a une tendance à la baisse. Et on espère que ça va s'améliorer avec, euh, avec l'arrivée d'Intel euh, sur le marché.
0: Ah ouais, on espère. Hein.
1: Sachant que pour l'instant, c'est de l'entrée de gamme, euh, l'entrée du milieu de gamme, mais dans la, dans la gamme qui devrait arriver... Donc, au deuxième semestre, il devrait y avoir des cartes de... Bah, il va y avoir des cartes du de bureau, ça on le sait. Première rumeur, euh, gens qui ont vu des choses passer, ça se murmure que à... la, la carte la plus haute gamme serait l'équivalent d'une 3070 de Nvidia.
0: Donc, Et au niveau des performances, on est comment
1: bah C'est la, la grande question. On, euh, on sait que le plus haut, la, la plus puissante de, de, de cette première gamme, serait l'équivalent d'une 3070 des stops
0: de bureau. Donc, ce n'est pas la une, plus haute puissance est, qui est existe Ce n'est pas
1: ceux du milieu haut de gamme. Que, en gros, c'est largement assez pour jouer en 1440p absolument tous les jeux. Donc, euh, c'est prometteur, même si, même si la, la première génération que pas de, de révolutionner le marché, euh, elle aura le mérite normalement de faire baisser les prix, parce telle a bien dit qu'ils ne qu veulent pas sortir un truc sans avoir de stock. Après, bah, comme pour tout, hein, on va attendre d'avoir mis nos mains dessus pour vérifier bah, effectivement si les personnes ont rendez-vous, si la partie logicielle fonctionne aussi parce que c'est le hardware sur les cartes graphiques c'est que la moitié un hein, l'autre moitié c'est les pilotes et ça c'est un c'est compliqué à faire c'est très très compliqué à faire donc à voir comment Intel va se débrouiller mm -hmm. mais pour l'instant c'est plutôt positif mais ça veut dire que les prix normalement devraient continuer à baisser euh, dans les mois à venir
0: alors là les con tu peux me, re me redire quels sont les vrais concurrents d'Intel sur ce secteur
1: sur le il bah, y en a que deux Va, la, le résumé va être simple. D'un côté, on a NVIDIA, qui la, pour l'instant, les cartes les plus puissantes du marché. Et de l'autre, il y a AMD, qui a, qui a une offre tout à fait correcte aussi en, en ce moment, mais qui est un poil derrière en termes de performance. Et à qui il manque deux, trois, deux, trois, deux, trois, deux, trois euh, technologies assez intéressantes, notamment euh, de tout ce qui est intelligence artificielle, que ce soit pour faire du détourage, par exemple pour les streams, ou euh, pour faire de, de la mise à l'échelle avec le DLSS. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
0: Non Explique-moi.
1: Bah, le DLSS, en fait, c'est une technique qui utilise de, de, du machine learning. A pas mal de gens appellent hein, l'intelligence artificielle pour prendre une image, disons, en Full HD et la mettre en 4K avec, un man... avec une perte de, de qualité assez faible. Donc,
0: en fait, il y, a un, il y a un traitement algorithmique de l'image. C'est un
1: traitement algorithmique de l'image. Et l'avantage, en fait, c'est que ça te permet... Rendre un jeu en résolution à 1080p, bah, il tourne beaucoup plus rapidement que si on le fait tourner en 4K. Donc, en gros, ça permet soit d'avoir une meilleure qualité d'image à, à, à un nombre d'images par seconde égal, soit d'avoir beaucoup plus d'images par seconde en baissant un peu la qualité. Et autant la première version n'était pas super convaincante, autant là depuis un ou deux ans, c'est vraiment... Un, un. Pardon pour le mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment un game changer. En fait, Ça permet à des cartes un peu anciennes de tenir largement le coup. Pardon, moi, j'ai une 2060 et elle, tire, elle continue à tenir le coup pour, parce qu'il y a le DLSS. Ça permet de, de gratter 20, 30, 50% de performance en plus sur la même carte. Avec, oui, il y a une petite qualité d'image qu'on perd un peu, il y a un petit encodage, mais ça reste très, très correct.
0: Et ça perd pas en latence, avoir ce DLSS
1: non. non, non, ça ne touche pas la latence. C'est vraiment de la mise à l'échelle et qui est en temps réel. ça que c'est assez, assez bluffant. Et d'ailleurs, c'est là où AMD euh, est, est un peu à la bourre et où AMD veut revenir, euh, revenir euh, au niveau. Et d'ailleurs, c'est le, le deuxième point qu'on allait, qu allait aborder euh, aujourd'hui, bah, c'est AMD qui arrive avec son, sa version du DLSS, qui s'appelle le FSR, qui avait été lancé l'an dernier et c'était, on va pas se mentir, c'était mauvais. Qu'est-ce qui n'allait pas La qualité des matchs était catastrophique. C'était moins bonne ah, vraiment beaucoup 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 moins bon que ce que ce fe... que ce que faisait Nvidia et euh, les perfs n'étaient pas étaient pas incroyables ça avait pas grand intérêt par contre on savait qu'en fait ils ont sorti ça parce qu'il fallait occuper le terrain et qu'ils pouvaient pas se permettre de dire on n'a rien du tout mais là il y a la version 2.0 qui va être annoncée insincèrement sous peu les les rumeurs nous on n'a pas eu, on a pas eu la confirmation les rumeurs ce serait le 16 ah oui donc euh, après, demain ou après-demain et euh, les premières personnes qu vu qui auraient vu ça tourner bah, de vraiment une grosse, euh, une grosse une qualité d'image vraiment revue à la hausse, c'est plus du tout ridicule, et euh, des perfs qui seront euh, bien augmentés. Il y a eu des fuites de, de benchmarks, alors a priori c'est des benchmarks AMD, donc à prendre avec les pincettes parce qu'ils se font de leur pub aussi, mais une hausse de 50% de performance d'image par seconde euh, sur, euh, sur certains jeux. Et l'avantage du, du FSR par rapport au DLSS, bah, c'est que c'est pas propriétaire en fait. Ça fonctionne aussi bien sur les cartes AMD bien sûr, mais que les cartes Intel ou que les cartes Nvidia.
0: Donc ça veut dire que moi, en tant qu'utilisateur, je peux utiliser ces technologies de moi-même sur n'importe quelle carte que voilà, j'ai chez moi.
1: C'est ça. Il faut que et ce soit bien sûr supporté par le jeu. Mais c'est payant euh, ou pas Non, c'est gratuit. C'est gratuit, donc c'est là, là où ça peut être intéressant. Si les, si les développeurs suivent et euh, l'intègrent massivement, bah, être... enfin, c'est de la performance gratuite en échange d'un peu, peu de qualité d'image, ah, ça, il faudra qu'on le... Je pense que ce sera Cassim qui va mettre, va mettre ses pattes dessus parce qu'il adore ça. Et il va tester ça pour, euh, quand, on, quand tout ça sera sorti. Mais et
0: quel est l'intérêt d'AMD de proposer euh, un upscaling gratuit pour tous, pour toutes les cartes graphiques
1: Faire une solution euh, comment dire, euh, maison, propriétaire, c'est aussi limiter le nombre de développeurs qui vont, qui vont la mettre en place sur les jeux. Parce que ça coûte de l'argent, parce que ça prend du temps et parce que euh, une solution qui fonctionne chez tout le monde, le développeur il va être content parce que tous les joueurs pourront l'utiliser. Une solution qui fonctionne que chez Nvidia, bah, c'est que 50% de la population. Je ne sais plus quelles sont les parts de, ma parts de marché actuelles, mais c'est-à-dire que tout le monde ne, peut, ne pourra pas l'utiliser. Très chiant. C'est ça. Faire, faire quelque chose d'ouvert, ça a quand même des avantages pour les développeurs. Donc à voir comment ça, comment ça sera implémenté, si ça fonctionnera bien. Mais honnêtement, c'est bien prometteur et ça pourrait avoir avoir un gain de performance sans avoir à dépenser 1000 euros dans une nouvelle carte graphique. Que moi, je prends perso.
0: Qu'est-ce qu'ils espèrent à AMD comme retombée en faisant quelque chose de gratuit
1: Par exemple, avoir le, le DLSS, c'est un vrai avantage concurrentiel parce que à, à performance à deux cartes, une Intel et Nvidia à performance égale brute, bah celle de Nvidia sur les jeux compatibles va bah, bah, beaucoup mieux tourner parce qu'elle DLSS. Sortir cette solution qui est universelle, ça permet de dire, bah, regardez ma carte, elle est compétitive avec cette accélération aussi. Mmh. Donc c'est pour le coup, c'est une situation où tout le monde gagne. AMD arrive et a quelque chose qui peut, qui peut concurrencer ce que fait NVIDIA. Et en prime, c'est une solution qui est potentiellement adoptable facilement, plus facilement par les développeurs. Donc vraiment, ils ont, tout à, ils ont tout à gagner. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont ce, ce genre de, de politique. Ils l'ont fait par exemple avec le FreeSync au début sur les écrans ordinateur et sur, sur les télés aussi, et au final, qui, est le, qui était le concurrent du G5, et ça a bien marché, parce qu'il est, il est supporté très largement euh, par la plupart des constructeurs.
0: Euh, alors, on, on nous dit que le problème d'AMD, c'est euh, les mises à jour des pilotes par rapport à Nvidia. Alors,
1: c'est rigolo, parce que c'est quelque chose que j'entends depuis 15 ans. À, à une époque, AMD était vraiment mauvais pour les pilotes. Ça, on va pas se mentir, mais ça fait ouais, quasiment pas loin de 15-20 ans que c'est plus vraiment vrai. Nvidia... A toujours une petite longueur d'avance parce qu'ils ont des plus, des plus grosses équipes et autres. En pratique, ça ne change pas grand chose. C'est plus, plus un même qu'on répète depuis 20 ans, dire qu'ils ont des mauvais pilotes. Non. Ça en, a été le cas. Ça a été le cas à hein, une époque, euh, l'époque, je 9500, donc en 2000, euh, 2002, 2000, 2000, 2002, 2001. Vrai On parle de choses qui ont plus de 20 ans maintenant.
0: Oui. Donc forcément.
1: Après, NVIDIA a des avantages sur, euh, sur des fonctions logicielles avec NVIDIA Studio et autres qui sont très bien. Mais en termes de pilote pur pour les, pour les jeux, généralement, c'est kiff-kiff.
0: Alors, euh, moi, j'ai une question. C'est vrai qu'on est, est, est tous un peu perdus quand on parle de graphique et tout. parce que c'est un milieu qui évolue beaucoup Et euh, bon, on ne va pas se mentir, c'est assez peu accessible au grand public comme sujet. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on achète un peu par dépit. On achète un ordinateur, on ne sait pas vraiment ce qu'on a oui, dedans. C'est par défaut, oui. voilà, Les gens ne savent pas trop euh, ce qu'ils prennent. Entre un ordinateur, que ce soit portable ou euh, tour, euh, sous AMD ou sous Nvidia, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter un ordinateur sur les cartes graphiques Qu'est-ce qu'il faut se ah, prendre alors, en compte
1: ouais. Question de base, c'est est-ce que vous voulez jouer ou pas Parce que euh, autant à une époque, on aurait pu dire une carte graphique, c'est indispensable. Autant de nos jours, euh, les puces graphiques intégrées fonctionnent très bien. C'est si qu'en qu en
0: fait, il y a les cartes graphiques qui servent à faire des graphiques, mais il y a aussi les processeurs qui eux-mêmes intègrent une oui, carte voilà, graphique.
1: ça, depuis une bonne dizaine d'années, c'est la norme à peu près, notamment sur le portable. Sur le PC, sur le PC de bureau, ce n'est pas le cas partout, mais sur le PC portable, la plupart des... 99% des plus de PC portables ont une partie graphique. Après, elle est plus ou moins performante, T'en as qui sont suffisantes pour de la bureautique, t'en as qui sont suffisantes, qui peuvent jouer à des petits jeux de manière tout à fait confortable, parce que le, la, plupart, la plupart actuellement, et t'en as d'autres qui sont même très corrects, notamment chez AMD, parce qu'ils ils sont très forts euh, sur l'intégration euh, de la partie graphique dans leurs processeurs, et quand on prend par exemple les derniers, les derniers processeurs de Ryzen Mobile, euh, on peut jouer en Full HD, à 60 images seconde alors peut-être pas à Cyberpunk ou tout ça, mais à la plupart des autres jeux, oui. Ça fonctionne. Mais un faut tailler un peu dans les détails, mais est, bon, il est possible de jouer. La question donc, numéro un, c'est est-ce que vous allez jouer C'est bête, hein, mais si vous ne si vous jouez pas, ce n'est pas, euh, pas une priorité. De deux, c'est est-ce que vous jouez Ou alors, est-ce que vous faites des applications qui ont besoin de grosses performances graphiques Je sais pas, Si vous faites du montage de la 3D, Oui, il faut avoir une, une carte graphique dédiée. Et après, c'est bah, à quel point vous êtes un joueur et quel, quel type d'écran vous avez. Si vous avez un écran 4K, il va vous faire quelque chose de beaucoup plus... Par exemple, si vous avez un écran 4K, prenez plutôt une 3080 qu'une 3060. Si vous avez une, un écran Full HD et que vous ne comptez pas changer, vous embêtez pas à dépenser plus. Prenez une 3060, ce sera suffisant, parce qu'à la limite, ce sera l'écran qui ne pourra pas afficher beaucoup plus d'images secondaires supplémentaires.
0: Mais euh, au-delà du jeu, est-ce que euh, les cartes graphiques servent aussi pour les monteurs, euh, bah, les, les graphistes, ça etc. Ça, c'est l'autre partie.
1: Effectivement, c'est pour les, pour les professionnels ou les amateurs éclairés, oui ça il y a une partie d'accélération euh, par en pour certaines formes de l'encodage pour, euh, pour du montage vidéo, pour, la, pour, faire de, pour faire de la 3D ou de l'After Effects pareil. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. si vous le faites de manière un peu sérieuse, au bout d'un moment, il faut une carte graphique. Et souvent, il faut une carte graphique musquée.
0: Ouais, totalement. Donc, toi, tu conseillerais plutôt quoi D'aller chez AMD ou Nvidia Lequel est le plus sûr
1: Prenez celle qui est dispo et qui ne videra pas votre, votre plan épargne-logement. Parce que c'est un, un peu ça le souci. En ce moment, perso, j'ai une légère préférence pour, pour Nvidia. Tout bêtement, en fait, pour, leur, pour les fonctions logicielles. Pour moi, le DLSS, c'est un vrai avantage. Ouais. Parce que c'est 25, 30, voire plus. De, de perf gratuite entre guillemets pour la plupart des joueurs, si vous avez une 30-60, ce sera largement suffisant pour 30% de des gens. Après, si vous jouez en 4K et que vous avez un super écran de 120 hertz, oui, essayez de prendre plus, mais faut avoir les
0: moyens. Alors là, on parle de cartes graphique qui fonctionne sous Windows. Alors, euh... Ça fonctionne
1: sur Windows, ça fonctionne sur euh, Linux. Il y en a quelques-uns. Bon, sur euh, chez Apple, c'est fini. Ouais, bah Parce oui. qu'ils sont passés sur leur propre euh, sur leur propre architecture à part les quelques Mac Pro qui restent encore au catalogue qui sont minoritaires ont, et qui sont surtout en fin de vie ils ne pas mis ils seront pas mis à jour oui. euh, donc chez, chez donc là on parle vraiment de choses qui sont euh, Windows et, euh, et Linux chez Apple c'est leur propre solution qui est intégrée au processeur m 1 euh, ouais, ils
0: n'ont pas de carte graphique en fait c'est euh, le processeur qui est alors si, voyez, si, ils euh... ont
1: une ils ont une partie graphique qu'ils ont construit Assez, assez puissante, mais elle est intégrée directement est un, au processeur. Au processeur.
0: Ouais, voilà, c'est un tout-en-un. Un,
1: en c'est tout-en-un, mais ce qui est le cas, en fait, de tout le monde. Il y, y, a, y a des cartes graphiques dédiées, mais la plupart des processeurs actuels, à part euh, quelques-uns euh, de chez AMD, ont une, une partie graphique intégrée. Pas forcément super puissante, mais ils ont une partie ouais. graphique intégrée.
0: Et là, Apple le fait, alors apparemment, du coup, on Apple va en le... parler, bah, euh, de ces nouveaux produits, et, ils le font euh, superbement bien, quoi.
1: Bah, c'est des... Comme, comme pour la partie processeur, c'est la partie graphique sur les, sur les M1, et elle a une très très bonne efficacité énergétique. Très puissant par rapport à la quantité de, de jus que ça, ça consomme, sur, en tout cas sur les M1 Ultra, les, les derniers qu'on trouve notamment sur les, euh, sur, les Mac, euh, sur, les, sur les derniers Mac. Apple dit que ça rivalise avec une 3080. Bon, après c'est à prendre avec d'énormes pincettes, probablement dans un certain cas précis sur, certains sur un bench. logiciel ouais, ouais, ouais. ou un très certain bench qui utilise telle accéléra accélération mais ça fonctionne très bien hein. j'ai vu des j'ai vu des, des amis qui, euh, qui ont fait tourner des jeux euh, en émulation euh, avec Rosetta donc sur, sur des macbook Pro. c'est propre ça, ça tourne ça tourne déjà très
0: bien. Et c'est surtout fait pour les professionnels, j'ai l'impression, ce qu'ils font. Ils,
1: ils le mettent surtout en avant sur les professionnels parce qu'on va pas se mentir. Le jeu sur Mac, a, ça n'a jamais été fantastique et là, il a pas de c'est pas quelque chose qui est mis en avant même chez, même chez Apple.
0: Tu crois que c'est un regret chez Apple de ne pas s'être lancé sur le jeu vidéo
1: Pour l'instant, il n'y a, a pas eu de volonté d'Apple de mettre ça en avant et de... Et vraiment pousser les développeurs et essayer de les attirer. Et ça a pas l'air d'être le cas non plus avec les M1.
0: C'est peut-être pas le positionnement qu'ils veulent prendre en tout cas. Non,
1: ah, ça n'a jamais été leur, trop leur positionnement. Il y a toujours eu un peu de jeu sur, chez Apple. Hein. Certains, certains développeurs ont vraiment l'habitude de sortir leur jeu dessus, mais euh, en l'état, non.
0: Dans Admet. tous les cas, là, les Mac Studios qu'ils ont sortis euh, sont des Macs... Euh, alors, il y a les Mac Studios et les MacBooks qui utilisent la puce M1. Et la, la, la puce M1, elle est déclinée sous euh, trois variantes, en gros. C'est ça. Il y a la M1... Ah non, il y en a quatre. La ah, M1 alors. classique, toute seule, ouais. la M1 Pro, la M1 Max et la M1 Ultra. C'est ça. Donc alors c'est progressivement plus puissant. C'est ça.
1: Alors L'architecture en fait est la même. Est, pour, pour caricaturer, en fait l'unité de base c'est le M1 et après ils ajoutent soit plus de, de corps, de corps graphiques notamment, soit par exemple pour le M1 Ultra c'est juste deux M1 Pro collés l'un à l'autre. Littéralement. Deux M1 Max. Ouais voilà, pardon, deux M1 Max collés l'un à l'autre. Avec euh, au milieu il y, y a une interface et c'est soudé sur la même puce, ils en mettent deux côte à côte.
0: Euh, et ils travaillent ensemble.
1: Et ça travaille ensemble c'est... C'est des, 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 de, des vraies bêtes de course pour le coup.
0: Et alors la force d'Apple, c'est de, de créer le hardware qui va avec. Bah, c'est qu'ils contrôlent,
1: non seulement ils contrôlent le hardware, parce qu'un AMD ou un Intel contrôle, son, contrôle le hardware, mais la force, la force d'Apple, que ce soit sur le mobile ou maintenant sur le, sur le desktop ou laptop, c'est qu'ils contrôlent le hardware et le software de A à Z. Et ça, ça permet d'optimiser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que, que ce que peut faire par exemple un Microsoft avec Windows qui doit gérer sur milliers, voire centaines de milliers de configurations possibles avec des composants différents qui ne seront pas les mêmes. Et on peut pas se permettre ils ne peuvent pas se permettre d'autant optimiser que, que ce que fait Apple. Et ça, c'est leur grande force
0: oui, à Apple. Est-ce que tu crois que, que Microsoft a peur d'Apple en ce moment Vu que là, avec leurs annonces, quand même ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait plaisir aux utilisateurs de PC. En, en gros, ça a vraiment questionné beaucoup de monde sur « Est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup maintenant qu'ils sont comme ça ?» de passer chez Apple par rapport à, à chez Windows où c'est vrai qu'avant on, on était chez Apple avec un, un Intel et au final bon ben ça coûtait plus cher que ce que ça valait mais euh, euh... bon et là c'est vrai que maintenant ça commence à se poser la question chez ben, pas ça reste, gens.
1: Apple reste cher oui parce qu'on va pas se mentir hein, même si, même si les, par exemple le, le mac le moins cher qui est le, en portable qui est le MacBook Air on le trouve généralement sous la bière des 1000 euros ben c'est beaucoup plus cher que la moyenne des, des PC achetés en, achetés en France. Mmh. Les, les gens ne dépensent pas tant. On a un biais parce qu'on est, je pense, pour la plupart des fans de tech, et donc on ne va pas acheter un truc super cheap. Mais euh, Apple, ça reste cher. C'est un excellent rapport qualité-prix. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix euh, du moment en laptop si vous ne faites pas du jeu. Mais ça reste cher. Donc, est-ce que ça va probablement grappiller de la, de la part de marché Oui, parce qu'ils ont vraiment du très bon matos. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse que soit... Euh, chez AMD ou chez Intel, il y, y aura une réponse, mais ce ne sera pas tout, pour tout de suite. L'ARM sous, sous Windows, c'est une catastrophe. Enfin, Pourquoi Parce que Qualcomm euh, n'a Quoi, a juste pas d'offres, pas de processeur. Est-ce
0: que tu peux nous expliquer ce que c'est l'ARM déjà
1: ARM, c'est l'architecture. Enfin, c'est une architecture. Il y, plus, bon, il y a plusieurs architectures. Celle qui est, par exemple, celle qui est la plus utilisée sur nos PC, c'est lx 86 Sur euh, sur le mobile, c'est plutôt euh, l'ARM, qui est une société euh, britannique qui, euh, qui domine et qui, qui licencie. Qui, ARM ne, ne fabrique pas de processeurs. En france ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent une licence pour utiliser leur architecture à différents fabricants donc euh, il y a les deux les plus connus c'est Apple et Qualcomm il y a aussi pas mal de constructeurs chinois aussi qui ont acheté des licences plein d'autres marques dont vous avez jamais entendu parler parce que c'est utilisé dans de l'électronique embarquée absolument partout donc c'est une, une architecture qui est très efficace énergétiquement, c'est pour ça qu'on la retrouve un peu partout maintenant, notamment dans les portables, et de plus en plus sur, les, sur, la, sur la partie ordinateur. Et sur la partie ordinateur, il bah, n'y a que Apple pour l'instant qui a réussi à faire fonctionner le truc. Ce n'est pas les premiers à avoir, à avoir essayé, loin de là, parce qu'il y a eu des surfaces euh, C'est vrai que la ARM. surface Pro
0: X, c'était ça, même,
1: même avant ça, on peut, ouais. remonter, on peut remonter, alors je ne sais plus quelle est l'année, mais on, la, sur, la je ne sais pas si vous vous souvenez, la surface RT et le web de Windows RT, qui était une version ARM de Windows et qui était juste catastrophique parce qu'il n'y avait rien qui était compatible.
0: Et pourquoi, pourquoi ils n'arrivent pas à le faire alors qu'Apple arrive à le faire
1: Apple, ils ont pris leur temps pour le faire. On en, ça, fait, ça faisait des années que les gens réclamaient une version ARM de, de macOS, mais ils ont attendu à la fois d'avoir une partie hardware qui était en béton et une partie logicielle qui était aussi en béton. Parce que
0: et euh, Windows, ça fait un moment qu'ils travaillent dessus. Ils travaillent euh... dessus,
1: mais il y a toute une partie émulation qu'il va falloir faire. C'est aussi ça le problème de Windows RT et de la Surface RT quand c'était sorti, c'était qu'on ne pouvait faire tourner que les logiciels compatibles ARM, qui vous coupait de 99% des logiciels. Euh, parce qu'un
0: logiciel de base, il est fait pour un certain type d'architecture, il faut qu'il soit optimisé à chaque fois. Il faut qu'il soit porté, il faut qu'il qu soit porté. Il faut que là, le mec un... qui fasse le logiciel adapte ça. à chaque fois, quoi. C'est ça. Et euh, chez Windows, il n'y avait pas grand monde qui voulait faire le. Ah non, parce que c'était.
1: faut qu'il ait une. Ça coûte de l'argent, en fait. Oui, donc
0: s'il y a personne qui achète cet ordinateur, si a personne qui cet
1: ordinateur, euh... ça n'a aucun intérêt. Là où, là où il y a la force d'Apple, c'est qu'ils peuvent dire, bah, à partir, de... bah, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont dit, bah, à partir de maintenant, on bascule tout. Et c'est pas la première fois qu'ils font des bascule... des basculements d'architecture, et ils le font très bien. Par exemple, la... et du coup,
0: ça force tous les gens,
1: bah, les... tous les développeurs sont obligés de le faire, et au fur et à mesure, les gens basculent. Bah, au fur et à mesure que les gens changent leurs ordinateurs, bah, ils basculent sur la nouvelle architecture. Ça fait de plus en plus de gens. Et chez Apple, ça aura pris à peine un an en fait.
0: Ouais, ça a été vite.
1: Hein. En, en à peine avant vrai que ils ont complètement la... abandonné euh, je me souviens qu'Apple
0: quand ils ont annoncé qu'ils abandonnaient Intel et qu'ils passaient à leur architecture ARM en faisant la puce M1 tout le monde disait oh, mais attendez mais ils vont avoir des soucis de compatibilité ça va être le souci tout le monde leur cherchait un peu des noix si mais, tu vois, bien sûr ça. parce que
1: c'était enfin, une crainte qui était tout à fait légitime ben, c'était et... le
0: traumatisme qu'on avait eu sur Windows en fait
1: non, alors pour le coup, c'est plus un traumatisme de la part des gens. qui Le Mac PowerPC, ça remonte à 2000, avant de, est ce a, le Mac d'avant 2006. Quand ils ont fait la bascule de PowerPC, qui était une architecture IBM, vers Intel, je crois que c'est 2005 ou 2006, ça n'a pas toujours été facile. Là, honnêtement, alors moi, pour ce que j'en ai utilisé et pour ce que la plupart des gens que je connais, euh, bah, le, le logiciel qui fait la traduction euh, x86 vers ARM,
0: qui s'appelle Rosetta, comme la pierre de Rosette, bah, il fonctionnait excessivement bien. Parce qu'en gros, la technique d'Apple, c'était de faire un logiciel ça, dans le Mac pour faire... Qui en traduit, gros, en fait. Qui, a traduit traduit la... ce, qui fait de
1: la traduction à la volée. Est-ce que
0: ça veut dire que les, 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 les créateurs de logiciels n'ont pas forcément besoin de faire une version ARM
1: alors, ils ont besoin parce qu'en fait il y a une perte de il y a une perte d'efficacité de, quand tu fais cette traduction même si elle se remarque plus ou moins mais par exemple il y a certains logiciels si je sais pas si vous utilisez Dropbox sur Mac l'application fonctionnait mais c'était une catastrophe elle suçait la batterie à une vitesse incroyable pareil pour certaines certaines applications Microsoft c'était catastrophique
0: c'est parce que ça c'était Rosetta qui faisait le travail en qui faisait fait.
1: le travail et qui le faisait bien parce que le logiciel fonctionnait ça aurait pu ne pas fonctionner mais en revanche bah, on perd en efficacité et on perd bah, ce qui la force du, euh, du mac personne n'a envie d'avoir un logiciel qui rame ou qui, qui détruit une batterie en, en une heure ouais. et en fait ils ont aucun intérêt à faire à, être, à faire les feignants parce que en un an bah, le, tous les nouveaux utilisateurs sont sur ces euh, sont sur ces machines là et au bout de quelques années euh, le basculement il aurait été fait complètement et pour le coup la plupart des la plupart des développeurs ont bien 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 joué le jeu ça a été assez rapide mmh. les derniers qui ont qui traînent un peu les pieds c'est des gros par exemple dropbox euh, dropbox a pris a mis beaucoup beaucoup de temps chez Microsoft, tout n'est pas encore passé, euh, il me semble. Euh, Je n'ai pas, pas, pas regardé les dernières mises à jour, mais il, man, il en manquait encore quelques-unes. Mais globalement, ça s'est très, très bien passé. Tout fonctionnait pas. Mais euh, les cas étaient tellement rares que ça n'a pas, pas vraiment embêté. Ça n'a mon... pas fait de scandale, quoi. Non, non, non. Alors que ça aurait pu être un, un énorme bordel.
0: Ok. Très intéressant, en tout cas. Et euh, bon, bah, du coup, euh, si Apple a réussi à le faire maintenant... Euh... On suppose qu'il y en a d'autres qui vont peut-être suivre.
1: Une des, une des pistes de rattraper un peu, comment dire, Apple, notamment en termes d'autonomie et d'efficacité, c'est effectivement de basculer sur des puces ARM. Mm -hmm. Mais là, pour le coup, Microsoft, un, il est dépendant des fabricants de puces, notamment Qualcomm, parce que pour l'instant, il n'y a que Qualcomm qui, qui s'est lancé là-dessus. Et Qualcomm, et à la bourre, les quelques puces qu'ils ont essayées ces dernières années, c'est mauvais. C'est juste mauvais. C'est mauvais, ça n'a aucun intérêt. Donc, et c'est le problème, c'est que tant qu'on qu ne contrôle pas toute la toute la verticale, hardware et software, bah ce genre de bascule, il est très compliqué à faire. À voir si ça arrivera un jour, peut-être, mais en l'état, il n'y a pas grand-chose de, de crédible. Les, la riposte, elle sera plutôt sur du X86 beaucoup plus, beaucoup plus efficace que ce soit chez Intel ou chez AMD. Bon bah du coup, on croise
0: les doigts quand même pour, pour que tout ça évolue dans le bon sens. Ah mais Ça va évoluer. Hein, mais ça va prendre combien de temps Ça, on ne sait pas. Aucune idée. Ah, ah, parce que c'est des,
1: des architectures. C'est du boulot qui prend très longtemps. Euh, Apple qui se met à faire ses propres euh, processeurs puis qui les, qui les met un peu partout dans tous les produits, c'est un... C'est juste qu'après plus de 10 ans, entre entre le moment où ils se sont lancés pour faire des puces, des petites puces sur sur certains, sur des, je crois que c'était des Apple Watch pour les premières. Après, c'est arrivé sur les, après c'est arrivé sur les sur les sur les iPhones et, et ainsi de
0: suite. Mais ça, ça a pris très longtemps. Et mmh. Ça s'improvise pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci François pour toutes ces informations. Ça ne vaut rien. Écoute, passe une bonne journée et passez également une bonne journée sur euh, Spotify Deezer. Uh, Apple Music, uh, Podcast addict ou de là où vous nous écoutez. Ça bah, ira très bien dans tous les cas. Au revoir! Bonne journée à tous! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.